0: Thank mm-hmm. you. chúa. Xin chào hết thảy anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 40 của chương trình tiếp sức mùa dịch Plus chúng ta cứ đi và nó sẽ khắc đến. Chúng ta không bao giờ nghĩ được là mình sẽ có 80 ngày tiếp sức mùa dịch. Nhưng mà trong ơn của Chúa thật mình đã đi. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái câu còn lại của chương 20 Sách Khải Huyền Trước hết là chúng ta xem à, Câu 4 Tôi thấy các ngai Và những người ngồi trên ngai Được ban cho quyền xét xử Tôi cũng thấy linh hồn Của những người bị chết chém Vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Và lời Đức Chúa Trời Và linh hồn của những người không thờ lại con thú Cùng hình tượng nó Không nhận dấu của con thú trên trán Hoặc trên tay mình Những người ấy Đều được sống lại và trị vì với đấng Christ 000 năm. Có hai cái thành phần được đề cập ở đây anh xem, một là đã ngồi trên ngai và có quyền xét xử và hai là những cái người tử đạo ở trong cái kỳ đại nạn, tức là cả cái những người tử đạo vì chứng đạo và những người tử đạo vì tinh đạo. Thì cái thành phần đầu tiên là những cái đốc nhân thật. Những người đã được cắt lên trước cái kỳ đại nạn, khác biệt so với cái thành phần sau là những người À, cái khác biệt mà, mà mà của những người đầu với những người sau đó Đó là cái quyền phán xét Cái điều này ứng nghiệm với những gì mà à, Sứ Đồ Phao đã nói ở Trong Corinto thứ nhất chương 6 câu 2 và câu 3 Anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ sao? Và điều này cũng đã từng được Chúa giêsu Nhắc đến ở trong Luca chương 22 Câu 28 đến câu 30 Các con đã gắn bó với ta trong những thử thách của ta nên ta ban vương quốc của các ta ban vương quốc cho các con cũng như cha ta đã ban cho ta vậy để các con được ăn uống chung bàn với ta trong vương quốc ta và được ngồi trên ngôi để phán xét 12 bộ tộc Israel những gì mà ngày nay chúng ta à, à, có đó, thì chỉ mới là có trên cái phương diện pháp lý thôi thì đến, đến chừng đó đó trong nước 1.000 năm chúng ta sẽ được ở trong thực tế anh em có nhớ cái phần thưởng mà dành cho những đầy tớ trung tính và ngay lành ở trong ẩn dụ các nén bạc không? Luca chương 19 câu 16 đến câu 19 đó. Đầy tớ thứ nhất đến trình thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được 10 nén. Chủ bảo, hỡi đầy tớ ngay lành của ta, được lắm, vì ngươi đã trung tính trong việc rất nhỏ, ngươi sẽ được cai quản 10 thành. Người thứ hai đến trình thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được 5 nén. Chủ cũng bảo, Người được cai quản 5 thành Cai trị mấy thành là trong nước Một ngàn năm này đó anh xem Chúng ta đi tiếp câu số 5 Và câu số 6 Những người chết còn lại không được sống lại Cho đến khi một nghìn năm ấy chấm dứt Đây là sự sống lại thứ nhất Phước thay và thánh thay Phước thay và thánh thay Là những người được dự phần Trong cái sự sống lại thứ nhất Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, Họ sẽ trị vì với Ngài một nghìn năm Khi bảo là đây là sự sống lại thứ nhất Thì chắc chắn là sẽ còn ít nhất là một sự sống lại nữa Nhớ là thứ nhất và thứ hai ở đây đó Là chỉ sự sống lại của hai cái nhóm người khác nhau Khác về cái cảnh trạng đời đời ở trong Khác về cảnh trạng của họ Ở trong cái cõi đời đời Chứ sống lại thì thật ra chỉ mỗi người chỉ sống lại có lần một hà hoặc là cái, cái hoặc là loại một đó, nếu tôi và anh em thuộc cái nhóm một đó là cái nhóm là sống sống lại để để, để sống đời đời với Chúa trong cái thiên đàng vinh hiển Hoặc là thuộc cái nhóm 2 là cái nhóm mà sống lại để rồi đời đời ở với quỷ vương và quan bưng của nó ở trong hồ lửa. Giống như Daniel chương 12 câu 2 nói đó, nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tuổi nhục Ghê tưởng đời đời à, nói thì um, tiếng là sự sống lại lần thứ nhất ấy, nhưng mà nhớ là cái sự sống lại lần thứ nhất đây là nó cả một cái thời gian rất dài nó bắt đầu từ lúc Đức giê xu sống lại từ trong cõi chết cho đến lúc bắt đầu nước 1 ngàn năm anh chị em chúng ta có thể xem cái 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 biểu đồ minh họa cho cái thứ tự của sự sống lại đó là trong cái sự sống lại thứ nhất này thì nó gồm có là đầu tiên là đấng Christ trái đầu mùa của sự sống như trong Corinto thứ nhất chương 15 câu 3 rồi tiếp theo cái nhóm tiếp theo tức là sau Chúa Giêsu thì có những cái kẻ mà thuộc về đấng rít trong sự hiện ra của Chúa khi Chúa hiện ra tức là khi mà lúc mà cất hội thánh lên đó thì nó sẽ có là những thánh đồ cửu ước những thánh đồ cửu ước là nó có ở trong Matthew chương 27 bảy rồi những thánh đồ tăng ước đó là những cái thánh đồ tăng lớn lúc chết, rồi cái lúc đó mà chúa hiện ra mà mà các tội thánh lên mà mình còn sống thì được cắt đi luôn. Rồi trong cái nhóm mà sống lại lần thứ nhất này còn có hai chứng nhân ở trong kỳ đại nạn. Chúng ta biết khải quyền 11 đó, rồi các thánh đồ ở trong kỳ đại nạn mà cái câu 4 lúc nãy mà mình mình vừa đọc. Rồi tới 1.000 năm, rồi tiếp theo là cái sự sống lại thứ hai tức là tòa đại hình trung thẩm. Thì về cái những cái thánh đồ mà cựu ước mà sống lại đó sau khi chúa chúaaêsu sống lại thì trong Matthew chương 27 câu 51 đến câu 53 có đề cập đến vì kia bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới đắp rúng động đá tảng vỡ ra và mù mã cũng mở tung nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại và ra khỏi mộ sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại các thánh ấy đi vòng thành thánh và hiện ra cho nhiều người hay là trong cái trình tự mà dành cho những người mà ở trong 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 Chúa đó tức là cơ đốc nhân đó, Thì ở trong Thessalonica nhất chương 4 câu 16-17 có cho ta biết điều này Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời Thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm Bây giờ những người chết trong Đắng Rí sẽ sống lại trước tiên Kế đến chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Đây là cái thời điểm mà Chúa hiện ra ở trên không trung để rước Hội Thánh đi, không phải là lúc Chúa tay lầm. À, anh chị em nhớ rằng cái chính cái lẽ thật về sự sống lại đó là cái điểm trọng yếu cái điểm nhấn đó, ở trong cái niềm tin Cơ đốc. Đây là cái điều mà khiến cho người tin Chúa không có bi lụy, không có tuyệt vọng khi phải mất mát người thân. Hoặc là khi phải đối diện với những sự bất hại, đe dọa vì cái niềm tin nơi Chúa Hoặc là khi phải lao nhọc, lao vào trong những cái nơi chốn hiểm nguy để phục vụ cộng đồng Như nhiều đầy tớ Chúa, con dân Chúa trong cái cơn đại dịch này Cho nên chết mà đối với người tin Chúa nó không bao giờ là vĩnh biệt Mà chỉ là tạm biệt thôi Chúng ta đi tiếp à. Bây giờ, tức là câu số 11 đó anh chị em Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đắng ngồi trên ngài. Trước mặt ngài trời đất đều trốn hết. Không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Đây là cái quan cảnh tòa đại hình trung thẩm mà tôi gọi là bạch tòa đây hay là bạch án đây. Dành cho tất cả những người chết chưa được sống lại trong lần sống lại thứ nhất. Câu 12 cho đến câu 15. Tôi thấy những người chết cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình chữ Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm, rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai, người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Đây là lúc mà tất cả mọi người được sống lại về phần xác để chịu phán xét. Tuy là được sống lại về phần xác nhưng mà Kinh Thánh gọi họ là những người chết anh em. Văn bảo là ông thấy những người chết đang đứng trước tòa. Họ là những người cho đến tận lúc đó vẫn còn đang trong cái tình trạng là chết thuộc linh. Họ được sống lại nhưng vẫn còn chết. Rồi họ sẽ chết lần hai, tức là chết đời đời. Cái, phần cái này cho chúng ta biết là tất cả mọi cái nơi mình lưu giữ thân xác của người này là đều phải trả lại Sự chết và âm phủ Tức là phải giao linh hồn của những người này lại Để họ được sống lại trong thân xác và ra trình diện trước toàn Cái nơi mà giữ xác cũng phải trả lại Mà nơi giữ hồn cũng phải trả lại Để cả hai hiệp lại với nhau trong cái sự sống lại Nhiều người thắc mắc nha, một Thí dụ như trường hợp những người đó họ bị sư tử ăn thịt hoặc là họ bị bom mà tan xương nát thịt đó thì lấy đâu ra thần xác mà sống lại. Chẳng hạn như chúng ta để ý cái cụm từ là biển giao lại những người chết mình chứ. Chẳng hạn chết lâu hầu nọ nó tan thành nước rồi còn đâu. Chúng ta xem ở trong Thi thiên 139 câu 15 đến câu 16. Khi con được dựng lên trong nơi kín đáo, được đang về cái tương xảo ở nơi sâu thẳm của đất thì các xương cốt của con không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con, số ngày định cho con đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Anh em biết làm? Ngày nay ra Facebook, ấy, người ta nhúng mã tức là pass, cái, cái 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 mã bí mật đó vào trong từng cái tấm ảnh mà mình tải lên. Khi mình tải từng cái hình của mình lên trên Facebook ấy, là Facebook nó sẽ nhúng cái mã hay là nó tắt cái mật khẩu trong đó vậy? cái mã là một cái chuỗi cái ký tự giống như là cái bản đồ gen adn vậy đó nếu mà chú cháu nên ca in năm xưa để mà không ai nhầm lẫn thì cái việc mà facebook nó nó cấy cái mã vào trong tức là nó nhúng cái mã vào trong từng cái ảnh của mình đó. thì nhờ cái mã đó đó mà người ta truy ra là cái ảnh có bị ăn cắp hay không cái ảnh có bị bị, bị ăn cắp cái bản quyền hay không cùng một cái cách đó anh em Từng chi tiết trong cái cấu Cái việc cấu thành cơ thể của chúng ta Đã được đăng ký bảo hộ độc quyền từ ban đầu Anh em nhớ là Đã được ghi vào sổ chúa Chúa thấy cái thể chất của mình Tức là cái gì mà nó hình thành Nên chúng ta là từ ban đầu đã được Mặc định là đã được eh, lưu lại rồi Cho nên đến lúc mà cần á, Đó là lúc phục sinh á, Thì sẽ được triệu hồi để sống lại hiệp nhất Với hồng và linh Đó không phải là công việc khó đâu với chúa Đối với người mình thì mình không biết làm sao Mà thu hồi lại được Đối với Chúa không có khó chuyện đâu Chúng ta xem tiếp à, Chúng ta xem lại câu 12 13. Tôi thấy những người chết cả lớn lẫn nhỏ Đều đứng trước ngay và các sách được mở ra Những người chết bị phán xét Tùy theo công việc họ làm Căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy Câu 13 Mỗi người sẽ bị phán xét Tùy theo công việc mình đã làm Cũng như ban thưởng cho ca đốc nhân Tùy theo cái mức độ trung tính Tức là tùy theo cái khả năng sinh lợi thế nào ấy thì ở đây người ta cũng bị xử phạt là tùy theo công việc họ đã làm tức là có các cái mức cao thấp nặng nhẹ khác nhau dù là cùng bị ném xuống hồ lửa đó nhưng mà có những cái mức khác nhau chúng ta không biết rõ ràng cái chuyện đó nhưng mà có một cái điều rất rõ là khi mà xét xử họ tùy theo cái công việc họ đã làm thì thì nó sẽ có cái phân định về cái bản án ở trong đó cái cuộc của mọi cái sự uh, của mọi cái tội lỗi và cái sự phản nghịch chống lại thẩm quyền và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời toàn năng đó. Là được định cư vĩnh viễn ở trong hồ lửa. Chỉ những ai mà có tên ở trong sách sự sống. Mới thoát được án phạt khủng khiếp này mà thôi. Đó là tên của những người mà khi còn sống trên đất. Họ đã tiếp nhận cái sự thương xót. Của ân điển Đức Chúa Trời. Bởi Đức tin. Và theo như lời của chính Chúa Giê-xu đó. Thì hồ lửa. Cái chủ đích là không phải dành cho con người. Mà là dành cho quỷ vương và quân quân của nó. Nhưng mà con người lại chọn đi vào đó. Chú nói ở trong ma chương 24, 25 câu 41 nè. Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời để chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Hồ lửa không có dành cho con người. Vậy mà con người lại chọn đi vào đó. Chúng ta đi tiếp một cái chi tiết cuối trong cái sự phán xét đời đời. Câu số 14 rồi sự phát, rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Đây là cái điều Phao-lô đã nói đó anh chị em, đó là kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là là sự chết. Côrintô thứ nhất chương 15 câu 6. Như vậy sự chết và âm phủ cũng là những hữu thể linh, những cái thiên sứ tối tâm. Anh chị em có còn nhớ khi chuyên con mở cái ấn thứ tư ra không? Khải Huyền chương 6 câu 8, tôi nhìn xem kia là một con ngựa xanh xám người cỡ ngựa tên là sự chết và âm phủ theo sau nó chúng được quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm giáo đối kém dịch bệnh và các thú dữ trên đất sự chết nó vừa là một cái tình trạng chấm dứt cái sự sống của con người khi linh hồn lìa khỏi xác nhưng mà mặt khác sự chết còn là một cái hữu thể linh một cái thiên sứ tối tâm một cái tay sai của satan chuyên lấy mạng hay là lấy hồn của, của những người không tin thờ chúa Giêsu người việt gọi cái tay này là thần chết hay là linh sự chết, đó, anh chết. Còn âm phủ đó, vừa là cái nơi giam giữ linh hồn người chết, sau khi Chúa Yêu Sư sống lại thì, thì thì là giam giữ linh hồn kẻ ác thôi. Sự chết vừa là cái à, âm phủ, vừa là nơi giam giữ linh hồn của, của kẻ ác, mà vừa là một hữu thể linh, cũng là một thiên sứ tối tâm là tay sai của Satan, chuyên đi cặp với thần chết đó, để đưa hồn của, của cái kẻ chết vào chỗ tạm giam. Người Việt gọi cái tay này là, Diêm vương Nhớ là diêm vương chứ không phải là ngạ quỷ Hay là dạ, quỷ dạ xoa nha Hãy để ý cái điều mà Chúa Xu nói ở Trong văn chương 8 câu 51 Thật ta bảo thật các người Nếu người nào giữ lời ta Thì sẽ không bao giờ thấy sự chết Trong nguyên văn đó là Thật ta bảo thật các người Nếu người nào giữ lời ta Thì sẽ không bao giờ thấy thần chết Như vậy là cả hai tà linh thần chết và diêm vương tức là trong trong bản kinh thánh mình gọi là là sự chết và âm phủ khi xong nhiệm vụ thì cũng bị gì bị quăng xuống hồ lửa thọ hình cũng giống như chủ của nó như vậy cái sự sống đời đời đó cái sự sống ở đời sau đó là chuyện hiển nhiên quý vị vì con người là một cái hữu thể linh nên chắc chắn là sẽ tồn tại đời đời hoặc là đời đời hoặc là sống đời đời với chúa ở trong cái vương quốc bình hiển hoặc là chết đờ đời chết nhưng mà là sống Sống cùng với quỷ vương và quân quân của nó Ở trong cái, cái lửa khổ hình Câu số 15 nói rằng là người nào không được ghi tên vào sách sự sống Thì bị ném xuống hồ lửa Cái câu Kinh Thánh này nói riêng và cả Kinh Thánh nói chung Không phải được viết ra là nhằm hù dọa người ta Mà là để cho người ta chọn lựa Chọn thiên đàng hay là chọn quán ngục nếu khi còn trên đất này mà tôi và quý vị chọn tin nhận Đức Giêsu con Đức Chúa Trời làm cứu Chúa của riêng mình và cậy ơn Chúa để sống một cái đầu tinh kính theo như lời Chúa phán giải thì khi ngày đến quý vị sẽ được tiếp trước một cách đàng hoàng vào trong nước vinh hiển. Còn nếu khi còn sống ở trên đất này mà quý vị từ chối không tin nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa và làm Chúa thì chắc chắn là trong ngày phán xét quý vị sẽ phải nhận lấy cái án phạt trong lửa khổ hình đời đời kiếp kiếp mà thôi. Hay như lời của Chúa Giêsu thì lửa đời đời là chuẩn bị cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó chứ không phải dành cho quý vị. đừng có chọn vào đó. quý vị có nghe lời cảnh báo của Chúa không? Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự mặc khải của Ngài. Vì những gì sẽ xảy ra cho con loài người chúng con ở kỳ tương lai Hoặc là chúng con được ở cùng Chúa ở trong nước vinh hiển Nếu ở đời này chúng con bằng lòng tiếp nhận con Ngài Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của cột đường mình Và chúng con sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời Nếu ở đời này chúng con từ chối con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa và làm cứu Chúa con cầu xin chúa thức tỉnh hết thảy mỗi một chúng con là những người nghe hôm nay để ai nấy trong chúng con một là giữ vững điều mình đã tin nếu chúng con là người đã tiếp nhận đức giêsu xu làm cứu chúa xin giúp đỡ chúng con sống đời tinh kính và trông đợi sự tái lâm của chúa để chúng con được vui hưởng sự hiện diện đầy vinh hiển của ngài ở trong cõi lai xanh viên miễn nếu quý vị thân hữu của chúng con là người chưa biết ngài hoặc là chưa đã có cơ hội tiếp nhận ngài làm cứu chúa thì chúa giêsu ơi con kêu xin ngài qua thánh linh của ngài xin ban cho quý thân hữu của chúng con có một cái tấm lòng ăn năng nhận biết tội lỗi của mình trở lại cùng chúa như là về lại cùng cha để đón nhận ơn cứu rỗi ơn thương xót từ nơi chúa để hình phạt ở trong lửa đời đời cõi tương lai Họ không phải gánh chịu. Con cảm ơn Ngài. quyền xin sự bình an của Chúa ở cùng với hải thải quý ông bà, anh chị em của chúng con. Xin chuẩn bị mỗi một chúng con cách sẵn sàng cho những ngày tới đây. Khi tình trạng giãn cách chấm dứt, chúng con quay trở lại với cuộc sống đời thường. Chúng con tiếp tục rao ra danh Chúa, làm vinh danh Ngài, sẵn sàng chờ Chúa trở lại. Chúng con biết ơn Cha. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen amen